0: Iruko Amundúan, con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana.
1: Muy buenas, Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Y bienvenidos a Iruko Amundúan, una entrega más de este podcast que, bueno, cada semana voy a ir añadiendo casi lo que hacemos, con quién hablamos y qué cosas tocamos, porque parece que vamos a acabar dando a todos los palos en esta experiencia aquí en Twitch. Muy buenas otra vez, yo soy Martín Santana Aquí, debajo de mí, Íñigo Núñez ¿Qué tal? Buenas noches
2: Buenas noches Martín, ¿cómo estamos? Pues ya preparados para una nueva entrega de Iruko Amundúan Y nada, ahora tenemos que saludar a Whiteman Y a nuestro invitado especial en el día de hoy Que es Carlos Foz Luis, Whiteman, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal? Sí, ya veo que me señalas y todo ¿eh? Me tienes oculta la cámara que te conozco Bueno, para, pero, igual... pero solo
1: para ti, la gente me ve eh, Es Porque tú eh, si no pero... te me despistas
3: pero me he inventado eso de poner dos ventanas, que ya sé que son, eh, estoy cerca de los 30, pero eh, todo se puede ir aprendiendo, menos los cajeros.
1: Pues oye, que encima de ti tienes al invitado de hoy, que nos la, nos la ha traído aquí Íñigo, tienes a Carlas Foz, de Foz Sports. Muy buenas, Carlas, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Bien, muchas gracias, gracias por tenerme. Estoy aquí eh, contento de estar con vosotros e ilusionado de, de estar en la radio.
1: Vamos a hablar un rato con, con Carlas porque vamos a hablar de jugadores. Vamos a hablar hoy un poquito, nos vamos a acercar más a casa. Porque, Wetman llevamos un par de semanas con la cantinela de que había que añadirle un plus a este programa para hablar de, de ACB también y de los nuestros un poco y de, sobre todo de las tripas, de nuestro baloncesto. Había que hacerlo, Iñigo.
2: Pues sí, en efecto, tener un invitado como Carlas en el día de hoy nos va a acercar un poquito más a lo que es el de la ACB a poder conocer otras perspectivas, como es el mundo de los representantes, eh, porque, bueno, pues, eh, Carlos es el agente de Mike Torres, eh, agente, jugador base del Betis, que este año ha tenido una experiencia en la G League y que ha retornado ahora a la Liga CB, aparte de Sergio Juguet, que ha jugado también con Obradoiro bastantes segundos este año. Él nos va a poder contar bastantes cosas de cómo funciona la Liga CB y, y bueno, además de cómo está el estado, digamos, de salud de las ligas que tenemos en España, porque tiene bastantes jugadores, y concretamente en nuestro territorio, aquí en Vizcaya, tiene bastantes jugadores también, además de en el País Vasco. Jugadores jóvenes y prometedores de los que vamos a poder hablar en el día de hoy, y por eso está con nosotros. Pero yo creo que lo primero, Martín, es conocerlo un poquito más personalmente. El, eh, un segundo, bueno, ¿cómo se
1: somos en... que creamos Iruko Mundúan para ir más allá de Irukua a Vizcaya? Y acabamos yeah. hablando de Vizcaya de todas formas. ¿eh? Es
2: sin querer, es sin querer. barremos es sin para querer.
1: casa? Es sin querer. Perdón, perdón,
3: ya está, ya está, es que tenía que comentarlo. No, no, somos de todos lados, si es, que... <risa> es que es lo que hay. Venga, vamos, eh, Iñi, dale, tú que conoces bien a Carlas, que yo estoy sí. muy interesado, porque yo conozco, he tenido la fortuna de conocer a, a, a muchos eh, representantes y, y hay veces que se tiene muy mala prensa de, de ellos. Sé que, como en la vida, no, te puedes encontrar con gente buena, mala y regular, pero en el mundo de la representación evidentemente también y hay absolutamente de todo. O sea, que, que bueno, en este caso, pues eh, quiero que me lo que nos lo presentes a todos y que vayamos un poco para, para saber cómo van... Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? ¿no? ¿Y, ¿Y por qué alguien uh -huh. se, mete, se mete a esto? Porque yo los que he conocido, pues algunos, pues como Kiki y algunos, un tío impresionante, por cierto. Eh, pues, hombre, era, claro, eh, jugador de baloncesto y tal. Pero otras personas no, no son de ese perfil, ¿no? Entran un poco, cada uno tiene su propia historia y la de Carlos no lo sé.
2: Yo, yo creo que, que el, lo que hay que comentar también de Carlos es que es una persona que se ha ido haciendo, digamos, su nombre y que es una agencia emergente que ha podido tener esos éxitos que, pues sobre todo entre este pasado verano y el anterior, de meter jugadores en ACB, de meter jugadores en, en clubes y ligas importantes, y en efecto queremos conocer esa perspectiva. ¿no? Yo creo que esa, ese estigma al que están sometidos de alguna manera los, los agentes pues es el que viene a romper hoy Carlas, ¿no? a, a desvelarnos que también hay personas distintas. Entonces, yo le quería preguntar lo primero, ¿cómo empezó con este tema? ¿Cómo se le ocurrió la idea de bueno de montar una agencia, supongo aficionado al baloncesto? Pero bueno, cada uno tiene su historia personal y, y unas causas y unos porqués, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, yo como todos empecé jugando a básquet, yo vengo de una familia de baloncesto. Mi tío fue jugador ACB, David, sí, que es el sticker de la Euroliga. No sé si… El, el I Feel Devotion es mi tío sí esa
1: devoción se entiende un poco mejor claro
0: exacto exacto Entonces, eh, el baloncesto pues siempre ha estado en mi familia bueno yo soy de Mallorca que al final es una isla pequeñita donde pues uh, había un baloncesto limitado y en el momento en que yo era junior de segundo y era un jugador pues mediocre o sea bueno para la isla <risa> mediocre para el panorama nacional pues yo ya entendí que claramente pues, mi futuro pasaba por estudiar y, y me metí en el derecho porque mi padre pues, era abogado y yo era el típico niño así repelente de, bueno, yo tengo la vida solucionada, mi padre tiene un despacho, voy a estudiar, derecho para heredarlo y ya está. Y cuando empecé la carrera, con cero vocación, pues fue terrible, fue terrible, absolutamente terrible el sí. inicio. Pero tuve la suerte de que de repente un, un compañero mío de, de, de equipo en, en Mallorca, que era muy bueno, era muy bueno, uh, me, me dijo, oye, tío, me he enterado de que los abogados pueden representar a gente, igual tu padre me puede representar. Y de repente yo sentí como la llamada, ¿no? Fue como algo casi religioso que, que me llamó a, me llamó a, a trabajar uh, de esto, ¿no? Y bueno, por suerte, pues yo llamé a mi padre y le dije, papá, creo que es el momento de intentar algo diferente, ayudemos a jóvenes de la isla. Y así empezó, montamos la sociedad, montamos la agencia y, y empecé con 18 añitos.
2: Con 18 años y ya empezaste a reclutar, no me imagino quizás tu primer tu primer cliente fue ese, ese jugador que comentas, pero o no. ¿O no? no?
1: No, la verdad es que no Eso te iba a decir, la porque... cara ya me estaba diciendo que no, ¿eh? que no iban por ahí
2: los tiros
0: La, la ironía del destino eh, yo empecé a conocer el, la, el drama de la representación muy pronto y es que el que tenía que ser nuestro primer cliente no lo fue, porque cuando le presentamos, oye que sí que te vamos a representar, que nos hemos hecho una agencia FIBA, hemos montado una sociedad y tú vas a ser el cliente estrella, pues nos falló el cliente estrella y dijo, ya he firmado con otro agente
1: Vaya. Es que y no va. se puede uno fiar de nadie. Esto. Mira, ahí me, me gusta mucho. Eh, no sé si la conoces. Tú imagino, igual Carlos, que la conoces. La, la serie de HBO, la de Bollers. No sé si te. Sí,
0: está muy bien. Que, está, que sí, hay sí, dos sí, sí.
1: exjugadores de la NFL. Un, Perdón, un exjugador uh -huh. que, que funda. Que es de rock, Dwayne Johnson, que funda esta uh -huh. gente de esto. Sí, sí, y claro, también de la sensación de que un poco de que le salen mal las cosas, sobre todo al principio, porque no tiene mucha idea. ¿Cómo? Él es exjugador de NFL. Tú eras un exjugador también un poco frustrado, como tú decías. Pero claro, que tu primer cliente ya te, te dé calabazas, tiene que ser como de...
0: Claro, no, no, a ver, yo más que jugador frustrado era jugador paquete, al lado de lo que podía, de lo que era el, el general, ¿no? Pero, claro, o sea, este ejemplo que me pone Dwayne Johnson, pues, claro, viene de ser, teóricamente, una estrella de NFL y recluta clientes que son compañeros. Yo, en mi caso, pues, empecé así, con esa idea, me falló la primera idea, empecé a reclutar americanos malísimos porque lo que nos llegaba por email y yo cogía todo lo que podía, colocamos uno en Liga EVA, que estuvo un año y ya está, y... pero el objetivo y el interés nuestro era, pues ese, ayudar a jóvenes. O sea, el objetivo inicial es, bueno, era ayudar, pues en ese momento era ayudar a jóvenes mallorquines a salir de la isla, punto. Ese era el objetivo, porque al final, en ese momento no estaba el LEP, teníamos un equipo de EVA, donde estaban todos los veteranos de la isla y no había ninguna salida para los jóvenes. Entonces, cuando llegaban a senior o autonómicas, había uno o dos nacionales dignos y el resto lo dejaban. Entonces, mi objetivo era ayudar jóvenes. Y la primera generación que nosotros ayudamos eran chicos del
2: 95. Yo le iba a preguntar también cómo, cómo ha sido creciendo, eh, cada vez eh, reclutando más jugadores y mejores, por supuesto, ¿Y cómo de difícil es eh, hacerle entender a un club que es el jugador propicio al que tú le quieres mandar?
0: Bueno, a ver, son varias preguntas. Uh, el, en la parte de crecimiento, a ver, yo tengo que decir que mi padre, que es un gran abogado aquí en Mallorca, se pegó un currazo de la hostia al principio a los... Bueno, en, en, en mi etapa de carrera universitaria, desde 2009, perdón, desde 2010 que iniciamos la, la agencia, a 2014 que yo terminé la carrera, él habló con todos los clubes de Liga Eva, de, de Le Plata, de Le Poro, de ACB, llamó a todo el mundo. O sea, nos dio a conocer a todo el mundo mientras yo estaba estudiando, uh, aprendiendo y, y pasándomelo bien en Barcelona también. Y, Estoy empezando y formándome a como
1: persona. Que, que nos hemos equivocado, invitado. Muchas gracias y que pase no, tu padre. No, no, no.
0: No, 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 no. Porque entonces fue cuando yo terminé la carrera que le pude decir a mi padre, bueno, ya te puedes volver a, a la abogacía y ya cojo yo la agencia, que entonces tuvimos un boom entre 2014, que reclutamos 22 jugadores, y 2015, que reclutamos lo que digamos que serían los mirlos de la agencia, que eran en ese momento Miquel Salvo y Mike Torres, jugadores de Liga EVA, y que gracias a, a esos reclutamientos, podemos decir y a pues tomar los pasos adecuados, en un caso muy rápido como los, de, como los pasos de Miquel y en otros más lentos como los de Mike, pero tomando los pasos adecuados pues hemos ido tumbando todas las puertas de las categorías FEP hasta llegar a CB con ellos. Entonces, bueno, es un camino que se va haciendo solo. O sea, cuando tú tocas las teclas adecuadas, haces un trabajo en esto y esto responde a la pregunta de los clubes, ¿cómo convences a los clubes? Con honestidad. O sea, si tú no les engañas, si no te piden un jugador y tú les ofreces otra cosa y les cuelas goles, porque esto está así de, de goles hay cada año en todas las categorías, si tú eres honesto y le dices oye, pues no, no, tengo jugadores disponibles pero no tengo lo que tú me pides, ¿no? Entonces, los clubes te respetan y aceptan lo que tienes y ya está. Y así se hacen. Entonces, nosotros... Podemos decir que la agencia pegó un boom creciendo con Miquel y con Mike. Eso fue el crecimiento grande. Pues poderlos llevar a CB es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Y luego, evidentemente, pues lo mismo con los jugadores que tenemos en el Deporo, que pueden ser pues, jugadores borderline a CBE que están ahí cerca, que van a llegar, y luego todos los jóvenes, ¿no? Evidentemente, pues lo mismo. Coges un joven que es la hostia, que es selección española, y, y es como, pues como un virus, ¿no? Se contagia, el boca a boca empieza a funcionar. Y te plantas en 2019, o no, en 2020, verano 2020, con la mitad de la selección española o 18 siendo nuestra. Entonces eso, uh, pues, pues es crecimiento. Es con... el boca a boca y ser honesto, sobre todo.
1: Con esa progresión, sí. Carlas, porque me surgía la duda justo mientras tú ibas hablando. y ¿Cómo afecta, por sí. ejemplo, algo, una situación como la pandemia, donde la gran mayoría de las competiciones se paran, incluso ya el profesionalismo puro y duro como es la CD, pero también por debajo e incluso yo entiendo que, obviamente como costó tanto recuperar otras categorías más bajas, ¿cómo, cómo afecta esto a alguien vosotros, donde de repente dejan de venir jugadores de fuera y los que tenéis esa progresión también se para? Porque entiendo que, que el impacto de, debe ser gordo.
0: Pues mira, yo considero que los más afectados en esto fueron los jugadores de cantera. Uh -huh. Sobre todo cuanto más pequeños, peor, porque no sé por qué motivo limitaron más los pequeños que los mayores. Pero coger a jugadores en edad junior que tiene que hacer la transición a senior. O sea, yo para mí, yo, yo donde lo más me he notado es en la generación 2002, por ejemplo, ¿no? que son estos que nosotros tuvimos la suerte de representar a mitad de la selección española ese verano. dices Son jugadores que en marzo les dicen, se ha acabado tu temporada junior y el siguiente año, pues mira, un, un, un paisano vuestro. Se enfrenta al Cáceres, estando en Leporo, Llega a una realidad diferente para él, viene de junior, de jugar junior en, en el Casamón Zaragoza y Torrecheguren, y está en Leporo de repente, pero es que lleva sin competir desde marzo, entonces la hostia es increíble, pero cuando digo él digo cualquiera, para estos jugadores es complicado. ¿Para los profesionales? No, no mucho, porque ya están acostumbrados, ya conocen las categorías, o sea, al final no es un cambio dramático para ellos, uh, no, no lo fue, creo yo, vamos.
1: ¿Y a vosotros os obliga quizás a mirar más el mercado puramente nacional y un poquito, claro, te, te quedas sin opciones de fuera porque deja de venir gente de fuera, entiendo también?
0: Sí, bueno, yo por suerte, yo es que trabajo prácticamente todo Nacional. O sea, yo no, no trabajo con jugadores de fuera a, a, en este momento. Yo casi todo es o sea, jugador de aquí. Nos entonces... hemos los americanos
1: paquetes, entonces.
0: Exacto. No, no, eso se quedó en el pasado pasado. O sea, <risa> vamos, en 2014 ya no habían. Entonces, no, no, nosotros nos dedicamos prácticamente a, a Nacional, básicamente. Entonces, no, pues entonces, por no, pregunta, no, no, no hemos matado.
1: Perdona, por a sí. esa pregunta, claro. Los clubes también, como aunque vosotros no trabajéis con internacionales, quizás se, se ha notado una demanda mayor de, de talento nacional por el hecho de que sea más difícil. Hablo en ligas más bajas, obviamente no en ACB o en Oro incluso, mm. pero en EVA, ¿se ha notado más una demanda de talento nacional que del internacional, que es más difícil que llegue?
0: Bueno, no, no solo se ha notado una demanda, sino que la FEB ha restringido las ligas para que así sea. Sí, además. O sea, en, en, eh, o sea ya, ya, yo creo que todo ha ido ligado y, y bueno, la FEB es muy criticada por muchas cosas, pero yo voy a ser valiente y voy a partir una lanza a favor de la FEP. Uh, la FEP el año pasado podría haber suspendido la liga y, y mandarnos a casa a todos otra vez. Y podría haberlo hecho pues, cuando las otras ligas no jugaban y nosotros jugamos todo el año el año pasado y la gente pudo vivir de esto. Uh, yo me incluyo. ¿eh? O sea, yo gracias a la FEP uh, el, año, el año pasado pude tener una vida como la que tengo y seguir tranquilo porque, porque se este trabajó. ¿no? ¿Y qué ha hecho la FEP? Pues limitar plazas. Por ejemplo, Pues en Le Plata. Uh, solo puede haber un extracomunitario y siempre tiene que haber un jugador nacio uh, un jugador formado localmente en pista. En la Liga EVA, que me corrija Íñigo si me equivoco, no puede haber uh, jugadores que no tengan permiso de trabajo de residencia, ¿verdad? Y claro, una cosa va ligada con la otra. Si no tienes... Uh, claro, si no tienes el trabajo, no puedes venir. Uh, entonces, ya directamente se ha encargado la, la plaza del extracomunitario en Liga EVA. Sé que hay sitios que lo hacen, a mí que me expliquen cómo, pero, pero en principio se tira más del talento local. Yo creo que la, la pandemia ha beneficiado a los jugadores locales. Yo creo que sí.
3: Una cuestión un poco, un poco distinta, más de, del tratamiento personal con los jugadores. Porque, claro, el tema de, de los dineros o colocar a, a cada jugador en, en un sitio, yo creo que también tiene que ir ligado. no eh, Pensar no en el cortoplacismo a la hora de... De que un jugador pues vaya, pues como dices, no de jugadores jóvenes, que entre en la, una estructura de un equipo ACB y demás, uh -huh. que sería, dice, pues igual es lo más lógico para que pueda llegar a la élite. Pero vemos ejemplos de quizás lo contrario, ¿no? De que no es a través de los propios clubes ACB donde, sí. donde los más jóvenes, digo, 17, 18 años, puedan tener más opciones de, de llegar a, a la élite. Porque entiendo que en la mayoría de los casos, hombre, tú puedes saber, ¿no? Dice, pues este no va a llegar a ACB. Por, por, por físico o por lo que sea por talento, pero tú sí que puedes ver a una serie de jugadores y dices, uff, pues igual este chico en tal club no me convence y, pero tengo una oferta económica importante esa labor que tenéis que hacer uff, no es sencilla ¿no?
0: No, es complicada pero es verdad que al final hay dos cosas que son importantes, al menos en mi caso la decisión siempre la toma el jugador y se, y se valora todo no pero yo Mira, yo cuando ahora hablando de la pandemia, yo en la pandemia pues hice cosas para reinventarme, ¿no? Dije pues venga, pues hice modificaciones de diseño, cosas, yo mismo estudié un máster pues para aprovechar el tiempo, ¿no? Y una de las cosas que hice fue crear un, una sección en la agencia que eran las charlas y invitaba a personas a que dieran charlas. Y un día invité a mi amigo Diego Campo y me encantó la charla porque dijo una cosa que era muy importante y además es lo primero que les dijo a mis jugadores que la media de edad de mis jugadores es de 20 años. O sea, yo hice el promedio y es de 20,7 años o así. Les dijo, chicos, todos queremos ganar mucho dinero, pero es irrelevante si lo ganáis al principio. Lo importante es que lo ganéis. No hay que correr para ganar el dinero. Y es así, o sea, a mí me da igual que un jugador de 18, 19, 20 años esté ganando dinero de bolsillo. Es que, hombre, ojalá todos sean... Uh, pues estos jugadores del Barça o del Madrid que, que llegan al primer equipo con 18 años y les ponen un contrato de estos locos eh, sobre la mesa. Pero es que no es lo normal. Lo normal es que se vayan a las ligas FED y entiendan lo que es el baloncesto, que crezcan, que se curtan y luego ya llegarán. Es que cuando nosotros teníamos a Miquel Salvo en Tarragona, es que estaba ganando 300 euros al mes, piso y comida. Pero es que dos años después estaba ganando 15 veces más en Guipúzcoa Básquet. Entonces, al final, lo importante... Y estábamos hablando de un chico que empezamos a trabajar con él con 20 años. Entonces, lo importante es invertir para crecer. Y luego, cuando has crecido, ganas el dinero, que es lo importante. Luego, o sea, al final... Pero esto va de, de personas, ¿no? No es, no es un producto, al menos no, no es mi caso, ¿no? No es un producto que yo voy, vendo y me voy con el dinero y ya está, ¿no? No, yo... yo... Me preocupo del crecimiento personal, sobre todo trabajando con jóvenes, que es lo más importante. Y al final todo va de la mano. Si todo va bien y el jugador vale, ganará dinero. Luego, si es un jugador, pues que su techo es la de plata, pues si vas a ser una estrella de plata, ganarás mil euros toda tu vida y ya está. Pero bueno, eso ya es cada caso, ¿no?
2: Carlas, eh, antes cuando, cuando te proponía participar en el, en el programa, hemos estado hablando y me decías que claro, que tú al final, el baloncesto que conoces, el baloncesto que ves, a pesar de que te guste mucho, es el que está ceñido directamente a tu ámbito profesional. Es decir, estás viendo todo el rato a tus jugadores, eh, viendo, ¿cuántos me has dicho antes? ¿40 partidos o cuántos? 40
0: partidos a la semana, más o menos, sí, sí, sí.
2: Cuéntame cómo es un poco un día tuyo, cualquiera. Pues depende del día.
0: <ríe> o sea, hay días de más o menos actividad, pero yo, por ejemplo, ayer. Um... Esta, o sea, por, por ponerte un ejemplo, te pondré, te diré cómo acabó ayer mi día y cómo ha empezado hoy. Ayer yo acabé, me metí en la cama a las 12, me puse una serie y dije, porque yo además duermo, me gusta escuchar sonido de fondo para dormir y tal, y dije, bo, voy a cortar un partido que me apetece mucho porque había un partido que se enfrentaba, esto hablo de chicos de 16 años de aquí de Mallorca, me apetecía mucho verlo y tal. Bueno, al final me fui a dormir a una y media de la mañana. Y hoy, cuando me he levantado, he dicho, ostras, creo que hay uno de los jugadores que no lo ha acabado de cortar bien. Entonces, lo primero que he hecho, me he puesto a verlo, tal. Luego tenía cuatro partidos que tenía descargados de ayer para ver. Luego, pues, me he traído toda la tarde, literalmente toda la tarde, hablando por teléfono. Con un club, por un jugador que, bueno, que quiero sondear qué pasa con el año que viene, porque tenemos un año de extensión. Luego, con un amigo mío que es del mundo del baloncesto, que hacía tiempo que no hablaba con él y quería hablar de unos temas de futuro, pero hablando de cosas pues que igual es de dos años vista. Luego, con un tema de un jugador con otro club pues que está enfermo y que quería hablar, que no es COVID, quería hablar de, de los temas estos. Y al final eso, pues igual te tiras tres horas y media. Luego, uh, unos padres que han ido a hablar con un club, pues esto esto es mi día a día. Hay días que tienes más actividad pues porque los jugadores demandan hay días que simplemente pues, tienes que ser proactivo, ver vídeos, hacer scouting. Yo tengo una herramienta de scouting que utilizo que se llama Scout Basketball, que es la hostia y que estoy pues todo el día um, mirando a ver estadística avanzada, viendo pues jugadores que hagan esto, lo otro. O sea, pues eso, comunicándome con un scout que, con el que trabajamos, Jordi, pues que es un crack y, y así pues veo, veo lo que él ve, comentamos opiniones, compartimos. Y básicamente pues es eso, y sobre todo pues estar pendiente de que los jugadores estén bien, pues que ellos en cualquier momento me puedan encontrar y yo al final casi te diré, hombre yo hablo con todos, uh, intento hablar con todos regularmente, pero sobre todo intento preocuparme por los que veo que ah, han tenido un mal, un mal fin de semana, pues voy a escribir al que ha tenido el mal fin de semana, no es muy fácil pero luego, reaccionar a un jugador, sobre todo con las redes sociales, reaccionar a un jugador que ha metido 20 puntos, pongo un fueguito y... Y quedas genial, ¿no? Y muy buen partido. Y luego ya colgaré tu vídeo durante la semana. Pero el jugador que ha jugado mal, igual no espera el mensaje y lo recibe. Y le digo, oye, ¿qué, qué ha pasado? ¿Qué te, ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Sabes? Eso eso es mi día a día, realmente.
2: Mira, para hacer el puente con, con la Liga CB, eh, te voy a empezar preguntando por Mike, concretamente, ¿no? Que es el jugador que ahora mismo está en, en, el, en el Real Betis, que ha, ha vuelto sí. de la G-League que bueno, que también entiendo que era una experiencia nueva tanto para él como para ti mm -hmm. eh, y bueno, que ahora lo tienes ahí en Betis, que el otro día gana un partido importante y que está peleando para salvarse, ¿qué nos cuentas de, del equipo bético? ¿Qué nos cuentas también de tu jugador Mike Torres y de esa experiencia que ha vivido por ahí a League?
0: Bueno, la experiencia de Mike ha sido cuanto menos original porque hemos dado más vueltas que una peonza, la verdad y, y yo, como siempre digo, yo siempre le digo a Mike: Mike, cuando termines tu carrera haremos un documental que se llamará sobre la bocina, ¿no? Porque todo pasa de repente y tal. Lo que teníamos claro el verano pasado es que Mike necesitaba un aliciente para superar, pues, este año de, de jugar poco, ¿no? El año pasado fue un, un año que viene estaba el Eporo. A veces tienes una especie de estigma por venir de una, de una categoría inferior que, que, que es difícil de superar, ¿no? Entonces, el año pasado fue un año que costó pero él tuvo un preolímpico maravilloso, donde le metió tres triples en la cara a Teodosic para casi ganar el partido, uh, y, y bueno, le valió continuar en el Betis, él tiene dos años más, pero sí que hablamos con ellos de que consideramos que era bueno que tuviera una cesión, pues que durara todo el año. Realmente la idea era que fuera cedido durante todo el año. Entonces, yo hablé con el GM de Capitanes cuando lo anunciaron, el Capit Capitanes es el equipo de Gili y, y le dije, mira, vosotros vais a ser el primer equipo latino del de la G League, pues yo os presento a la estrella emergente del baloncesto latinoamericano. Él es español, pero optamos por jugar con República Dominicana porque tenía más sentido a nivel de, de pues, opciones de jugar con el equipo, ¿no? Y, y bueno, y la verdad es que fue una decisión que se tomó muy rápido, se comentó con Betis, perfecto, y luego teníamos que rellenar los huecos que había hasta llegar a eso, ¿no? Entonces nos fuimos a la República Dominicana a jugar, que fue una experiencia, y, y bueno, y la verdad es que estuvo allí, allí se ganaba un buen dinero y, y estuvo bien, y luego fue a intentar competir para pa, clasificarse para Champions League y jugar en la Liga Belga, que jugó muy bien en la Liga Belga, hasta que llegó el momento de irse a la G League, se fue a la G League y al principio le costó adaptarse, porque claro, él aquí es un base muy fuerte, allí es un base normal y corriente, allí en el físico no, no destaca, ¿no? Y la verdad es que, bueno, por suerte o por desgracia, acabó increíble y si no hubiéramos tenido dos o tres partidos más, yo creo que la llamadita del NBA por el COVID hubiera llegado seguro. Entonces nos quedamos ahí a las puertas. El, en los dos, últimos dos partidos, batió sus dos récords, 15 asistencias en uno, 24 puntos, 25 puntos en otro, y, y nos quedamos ahí. Yo, de hecho, yo lo digo, cuando hablaba con el Betis en el momento de volver, yo les dije, no descartéis que en el momento que él se suba en avión para ir de Dallas a Nueva York y en la escala yo lo mandé para otro sitio. O sea, yo les dije, estoy hablando con dos equipos NBA y cuidado. Y ellos dijeron, no, no, no vamos a ver qué pasa. Y al final, por desgracia, no llegó, ¿no? Y bueno, su vuelta al Betis, pues, yo creo que un poco se precipitó por, por, pues, por cómo estaba yendo la marcha del equipo y por su buen rendimiento, ¿no? Al final, la idea era que estuviera cedido toda la temporada, pero viendo que él estaba jugando bien, que podía aportar al equipo, pues vino, ¿no? Y al final, pues, Vino hace dos jornadas, la primera no le salió muy bien, tenía que adaptarse todavía, pero el otro día jugó un muy buen partido y aportó desde el primer momento. Y la verdad es que el otro base pues, fue espectacular y hizo el partido de, de su vida en la CBA, o sea que entre los Evans, dos hicieron ¿no? un buen. Sí, sí, sí. Hicieron muy buen partido entre los dos. Creo que, hombre, uh, Evans nos sé si ha 31 evaluación, Mike hizo ¿sí? 8 o 9, al final, eh, pues que entre dos bases te hagan eso, pues es genial, ¿no? Y, y yo creo que. Entre la llegada de Mike uh, y la llegada de Jacob, uh, de Jacob uh, Wiley, uh, el equipo está ahora en un buen momento y yo creo que todo puede ir a más. Además de la llegada de Uli justo antes, de, de Alexa, yo creo que es un equipo que ahora puede aspirar a salvarse. Aunque parece que están muy atrás, es que ya no están tan atrás, de hecho creo que ya no son los últimos creo que, sí, que Burgos sí. está por detrás sí. y, y mañana se ven con Fuenlabrada, que es un partido pues, que debería ser de su liga, en, ahora con la plantilla que tienen y que bueno, que pueden competir y si ganan pues ya se acercan más y los que tienen que empezar a temblar son los que, los que están arriba
1: Es la, es que la, de... es, es la típica sí. del Betis de cada año ¿eh? siempre lo decimos nosotros, este año bueno, nos está tocando pelar bueno. en esa liga, tenemos un poco más de suerte pero siempre llega enero, febrero, y empiezan a dar la lata a los béticos. No,
2: pero bueno, bueno es que, es, 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 ¿Por es pasta? Es
0: eso, pero... Bueno, claro, y es que hace cuatro días es que el Bilbao estaba en sí, sí, claro. el es que ¿no?
1: No, ¿no? es lo habitual y... para nosotros tampoco.
0: Claro, es que, de, de hecho, oh. el partido debut de Mike fue contra el Bilbao, si no voy mal, ¿no? Que, que, estaba, bueno, es que estaba... en Bueno, es que era un estado de forma brutal... Con, bueno, es que venían de ganar cinco partidos, o este era el quinto partido que ganaban. Sí, claro. no, el quinto. Y, y, y además el Betis, el Betis ha tenido la mala suerte de pararse un mes, de estar un mes parados, es que eso es, eso es complicado, claro, porque ahí sí que, eso sí que se nota, o sea, cuando para toda la competición, bueno, para todo el mundo, pero si solo para un equipo, es una puta. Entonces... Lo es
3: para, para muchas cosas. Oye, que llevamos eh, 28 minutos, Hostia, a es
2: que hablo mucho, yo se no, no,
3: no, no. Perfecto, no. es, es que a mí se me quedan eh, muchas cosas. El tema, eh, cómo oh, podéis mira. terciar, es, solo, solo dos cositas, ¿vale? Para tratar oh, de, de enlazarlas con, luego con un poco ACB, y tenemos que hablar de, de NBA y de, y, de la, y de la Euroliga. Que con los datos que estamos viendo de resultados y, y los tostones de partidos, eh, creo que también el tema de la representación ahí tiene, tiene algo, algo que ver y también es, es la tercera pregunta, pero voy de una en una. Para, sí. para hacerlo bien y, y tratar de ser un poco profesional. La primera, eh, te has tenido que encontrar fijo con impagos de, de clubes con, con jugadores. Y, y entiendo que estar en el medio tiene que ser eh, lo peor de, de un ser humano, porque que no te pague tu jefe, pues bueno, eh, pero que seas tú el que le tiene que decir al chaval que le has colocado en un sitio. Eh, que no puede cobrar porque estos no le van a pagar, eh, entiendo que tiene que ser una de esas cosas por las que hay gente que ese negocio dice, pues no entro.
0: Es, es una putada y de hecho ahora estoy entrando en el ordenador para deciros que, o sea, ahora sin ir más lejos, yo ahora os puedo decir que yo, pendientes de 2021, pues tengo 15 facturas, yo, yo como agente. Si tengo suerte que la tengo en estos casos, salvo algún caso, los jugadores han cobrado todo. O sea, al final nosotros somos lo último y me parece perfecto, es que tiene que ser así, ¿no? Pero la putada de esto que dices viene cuando el jugador no le pagan cuando. O sea, cuando tú estás jugando y te dicen oye, es que no vas a cobrar, ve al aval, pero estás en, en enero. Tú a final de año vas al aval, no te preocupes, lo vas a cobrar todo. Pero es que en el aval también tiene que cobrar primero la FEP, después tal, o sea, el último en cobrar es el jugador. Entonces, es muy complicado, es muy complicado. Y luego es cuando, hombre, evidentemente, si hay un incumplimiento contratual, tú puedes sacar al jugador del equipo, solo faltaría. El tema es pues que a veces la situación deportiva favorece al jugador, es que es la ironía, ¿no? Es decir, no te están pagando, pero como se van a ir los jugadores que están cobrando, teóricamente, mucho dinero, pues te quedas tú aquí y eres el jefe del equipo. Igual te sirve para el año que viene estar en un equipo donde sí vas a cobrar y dónde te van a pagar mejor que lo que teóricamente tenías que estar cobrando este año. Es una putada, es una putada. Por suerte, me ha pasado poco a nivel más lo más profesional. Sí que me ha pasado mucho en EVA. En EVA pasa pues más, más de lo que me gustaría. Es verdad que no recientemente. O sea, yo pensaba, yo temí mucho en la pandemia de que se iba a ir todo al garete y la verdad es que, bueno, ya nos dirá Íñigo también, pero yo creo que... que... No, no se ha visto afectado en la economía en el baloncesto. O sea, de hecho, yo creo que incluso la ACB se preparó para la hostia y puso un salario mínimo de 28.000 brutos. Uh, y, y bueno, yo no sé si hay muchos jugadores que estén en esas cantidades. O sea, al final, todo el mundo ha prevenido, pero al final no ha pasado nada. Yo incluso, de hecho, el año pasado, uh, los jugadores tuvieron muchos mejores contratos que el año anterior. Entonces, bueno... Hay, hay clubes que impagan y además hay clubes que lo saben, que saben que van, que no van a pagar y firman cosas que no tienen sentido. ¿no? Y bueno, esto es la realidad, es la realidad y es complicado. Lo más difícil de mi, de mi trabajo es gestionar la frustración de los jugadores y si esto es parte de la frustración, esto es muy complicado. Pero evidentemente también te digo, por el perfil de jugador que yo represento, que son jugadores jóvenes y que al final eh, en, un, en un mundo normal estarían estudiando segundo de carrera en casa de sus padres, Uh, claro, que no les paga un club 700, 800 euros cuando sus padres le pueden ayudar no es un problema el problema es cuando su compañero tiene dos hijos y tiene que mandar dinero eso es un problema ¿no? Entonces yo por suerte este problema pues todavía no lo he vivido pero no vivirlo seguro que sí, pero espero que no
3: la, la segunda, ya enlazando con la con CD, pues un poco eh, la problemática que están teniendo, pues incluso Juan Llaneza nos comentaba hace algunas fechas, estaba hablando de Euroliga, pero yo creo que es trasladable a la propia, a la propia competición. No sé si de bajada de, de nivel, en cierta forma, pero sí que vemos que hay clubes, sobre todo los importantes, que no tienen capacidad para fichar a jugadores eh, que necesitan. Porque hay algunos clubes que igual se eh, fichan, estamos mal y necesito hacer algo. Un poco como el gobierno con la pandemia, ¿no? Eh, ponemos mascarillas en la calle porque así, así parece que hacemos algo. ¿vale? Eh, uh -huh. En este caso hay clubes que parece que hacen eso, ¿no? Y dices, pero ¿cómo narices te fichan a un cuatro teniendo tres cuatros en el equipo o, 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 o un tirador cuando tienen no tienen dirección? Este tipo, este tipo de cuestiones. ¿Es por, eh, por falta de, de lo que hay alrededor, por...? por eh, eh, lo que ha entrado en G-League, que tú has comentado ahora mismo de uno de tus jugadores, que está haciendo que algunos dicen, pues yo para allí no me voy, que aquí sé que voy a tener la opción de, de conseguir dinero, y al final vemos que la liga, no digo la CB, la, yo creo que la CB tiene un, un nivel más que más que aceptable, pero yendo a, a, a la Euroliga, empezaba a, a, a ver partidos sin sonido, que es muy importante, y dices, eh, ostras, que ha bajado el nivel, ¿eh?
0: Bueno, yo debo decir de esto que dices de la G-League, yo creo que evidentemente es un factor muy importante, evidentemente, uh, yo de hecho me fijé en un dato uh, que me parece que um, uh, el 25% de los jugadores de toda la historia de que han subido de G-League a la NBA ha sido este año, el 25%, mm. o sea, se dice pronto, creo que más de 100 jugadores de la G-League han subido a la NBA. 118 y y contratos pues, llegaron a firmarse pues, de estos de 10 días
1: sí. de, de G-League a la NBA. Pues
0: eso digo, yo me quedé con las ganas. Pero, <risa> que, Te no, falta una semana ah, mira, más de
1: Omicron, ¿eh? Una, una semana más. No, no, me faltó una semana más de
0: contrato a nosotros, que se acababa el contrato. Pero um, la verdad es que eso es un factor. Y después, evidentemente, a ver, los clubes saben lo que hacen. Pero a, hay veces que, para empezar, evidentemente, siendo que la G-Lead está limitando esto provoca que no puedan, esos jugadores tengan la esperanza de quedarse en la NBA, eso lo primero, evidentemente todos esos jugadores piensan en jugar en la NBA, y luego aquí pues tienes a veces, entiendo yo, ¿eh? porque no soy director deportivo, pero tú tienes que tomar decisiones que ilusionen a la afición, ¿no? Si ves que hay problema, pues hay veces, esto lo escucharéis de directores deportivos, pero yo, claro, yo escucho muchísimas declaraciones de directores deportivos, me encanta escuchar las ruedas de prensa y tal, Si dicen, vais a fichar más. ¿no? Yo, por ejemplo, eh, el British mismo, no sé si Luis, Luis lo decía el otro día, no decía, vais, vais a mirar más el mercado o, 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 o en Obradoiro, que también lo sigo y tal. Uh, y decían, sí, si se nos pone sí, un jugador no, a, tiro, a tiro, que, que, sea, interesante, que sí. sea interesante, sí. Y no es una posición en concreto, ¿no? Es, pues, que sea un jugador que ilusione, un jugador que sume y que sea mejor que lo que tienes. O que al menos, pues, esté al nivel, ¿no? Y hay jugadores, pues, que dices pues no lo voy a dejar escapar porque se me pone a tiro. Es así, ¿no? Entonces, a veces dices, no, es que ya, si ya hay cuatro cuatro bueno, pues ya lo soluciona el entrenador, ya la convocatoria, ya era lo que sea, ¿no? Pero eh, el aficionado verá que hay un esfuerzo. O así lo veo yo, ¿eh? No sé, yo, si, si fuera director de deportivo, pues te podría decir mejor, pero no, no lo soy. Pero así lo veo yo, ¿no? Así así lo entiendo yo. Yo
2: coincido. Yo creo que, por ejemplo, Gaby que es un caso oportunidad de mercado, por ejemplo. <risas> que lo hemos comentado aquí, de decir eh, está libre, eh, sí, vale, ya tenemos treses, ya tenemos cuatro, eh, perímetro, cuatro, o sea, hay que ficharlo, ¿no?
0: Y, no, y, y, Madrid... y, y, y creo, creo que ese rumoreo eh, yo, al menos leí yo por redes sociales, que podía acabar en el ah, Barcelona sí, claro, sí. eso, claro, eso agiliza, claro,
2: eso agiliza Eso pone tensión, eso pone tensión, está claro
0: No, pero Oye. al final, si tú, sobre todo en estos casos, si tienes la capacidad económica para tener jugadores, los tienes, y punto y tienes plantillas de 20 jugadores, y punto y ya está
2: Pues efectivamente, Carlas te vamos a dar muchas gracias por haber estado con nosotros, vamos a hacer un pequeño repaso ahora de NBA y Euroliga para nada, pues para que los que nos escuchan estén un poco enterados de todo lo que ha pasado en el trade deadline de, de NBA y también pues de las cosas de Euroliga, que hoy teníamos partidos aplazados, personalmente agradecerte mucho que hayas estado con nosotros eh, ha estado verdaderamente estupendo Espero que nos has dado sí, otra claro. perspectiva de lo que es el baloncesto, que no habíamos tenido aquí en Irucoa Munduan, que te volveremos a llamar cuando vuelvas a tener más jugadores ACB. Cuando queráis, cuando queráis. <risa> y cuando,
3: cuando vuelvas a tener el
1: contrato de 10 días en la NBA, sí,
3: con el que sí, claro. se nos queda punto, pues ya
1: sabemos.
0: Claro. Claro. Sí. Que, que sea un garantizado de un año, mejor. Ah, pues bien <risa> eso, <risa> contamos <risa> con
1: eso. Pues muchísimas Os llamaré gracias. yo a vosotros. Venga,
3: Hola. gracias, chicos. Un abrazo. Gracias. gracias.
1: Más, gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Bueno, chicos, pues seguimos un poquito. ¿Queréis que os cuente Euroliga o le damos primero NBA? No, no, ya que, que estamos, hemos de... hecho local,
1: vamos a hacer sí. Europa y luego ya nos vamos al otro lado del charco.
2: Y
3: yo Venga, yo quiero así. introduciros, con, antes de que empieces con el tema Sesudo, eh, vale, claro, que, vale. que te lo ocurras muy bien. Yo hablaba al mediodía, eh, creo que no ha sido en la antena, no tengo dudas, porque al final hoy he tenido un día muy largo. Entre Guernica de la mañana, que, que se empezó el 25 aniversario de... De, pues de la creación del club, ¿no? de la fusión, para crear un nuevo, un nuevo club que va a ser muy muy chulo, con por ejemplo, un partido de Miribilla de, de Guernica, de, de Liga Femenina, que, que va a estar seguramente chulísimo. Habla con Roberto Calvo y, y por eso he dicho antes lo de ver partidos sin sonido de Euroliga. Eh, eh, Empieza a repasar un poco los, los datos de, de, de anotación de los últimos partidos, es algo que hemos comentado, ¿no? Y, y empiezan a, a bajar. No sé si tiene que ver, ahora mismo, por un momento puntual de la temporada, porque parece que se empieza ya a generalizar el, el que las plantillas van recuperando jugadores, que, que está más o menos... Eh, cada uno sabe ya más o menos cuáles son eh, sus objetivos. Y, y luego hay que matizar cada, cada partido concreto, ¿no? Ahora vamos a hablar del partido del Real Madrid, pero eh, yo sin ponerme de abogado del diablo del Madrid, que lleva ahora tunda... Eh, o sea, eh, la semana pasada, doble jornada de Euroliga, partido de ACB, hoy partido de Euroliga, el domingo pues clásico, es, o sea, perdón, el viernes es que, el clásico.
2: Había gente dándole unos palos que te cagas en, en redes sociales. Es, es a lo siguiente, no,
3: no, no lo entiendo. Yo no lo me he
2: metido, pero entiendo que
1: será trending topic, lasso, fin de ciclo y bueno, lo que pasa sí, siempre, ¿no? Cada no. febrero, desde hace es 10 que,
2: años. Es que lleva el Madrid tres, tres semanas seguidas de doble partido Euroliga más ACB y... Y al final, pues se nota, si es que es, si es que es evidente, esta es la cuarta, creo. O sea, ha ganado todas las dobles jornadas de, de, de Euroliga, ha sí. perdido en casa con, con Barça, ha perdido en casa con Andorra en ACB y con Valencia Básquet el otro día. Hoy ha perdido con, con Fenerbahce. Hoy, fíjate, eh, para que digamos que la plantilla ha ido diezmada a Estambul, porque faltaban Hanga, Taylor, Deck y Tomasertel, pues, bueno, pues eh, yo creo que al final es parte de, del proceso el tema bueno, de tener es, que recuperar es que es verdad
3: los... es que no es una excusa es que es verdad que, que le han faltado a los jugadores porque puedes de decir al ah, Madrid tiene un de pasta cosa que es verdad que tiene sí. más opciones que el resto es verdad pero que el Madrid está haciendo eh, otra vez una, una gran temporada es líder de ACB me da igual el si primero es y de la Euroliga eh, eh, ¿Qué más puedes decir? ¿Que, ¿Que podría estar la planificación mejor? Hombre, pues quitemos eh, la variable coronavirus de medio y veríamos otras cuestiones. Y luego, oye, el, eh, hay un nivel medio de, de, de equipos de, de Euroliga que, salvo los de arriba, a algunos están empezando a costar verles, eh. Porque lo del cemento armado, vale, que, que cada uno tiene su proyecto. Pero yo creo que el, el, el objetivo de la Euroliga, eh, no sé si es eso de crear una liga eh, cerrada pero que esto no es, no es Estados Unidos, en el que puedes tener seis siete equipos que se descuelguen y no jueguen a, a, a gran cosa, ¿no? O que estén pensando en otras cuestiones. Sí, yo creo que equipo...
1: un poco el problema de, de ir convirtiendo... Ha subido el micro,
3: muy bien, muy bien, ha subido el micro.
1: Sí, lo he subido, ¿verdad?
3: <risa> sí, se te muy oye. Bien,
1: gracias. Man, hombre, yo aquí hago, hago caso a, más a los oyentes que a vosotros, la verdad. Decía que quizás es un poco el problema que veo en esta conversión que está tomando la Euroliga hacia este sistema de franquicias casi tan fijas, es el hecho de que, como sabes que te puedes permitir, entre comillas, un año malo, entre comillas, eh, no tienes esa urgencia si ya te ves abajo de descensos, como puede ser en las ligas nacionales, o de no jugar esa competición el año siguiente, y, y mi miedo es que se empieza a ver, tampoco voy a decir que el tanking de la NBA eh, exista en la Euroliga, pero sí un poquito lo que tú decías, esa dejadez.
3: No estoy, no, es que no creo que sea ahora mismo dejado. Yo creo que es que, es que hay equipos eh, vivos en eh, Panafinaicos. No tiene nada que ver con el histórico paracinaicos ¿no? eh, le, no, le mete por 26 el Barça, el, e incluso el Zalguiris, oye, que con todos pero... los aspectos del mundo, que se ha ido un suplente casi de Vila Basquet a jugar a, a un equipo de Euroliga. Que es que esto sí. es inconcebible. Para eso también, pues con, con, con Carlas, ¿no? Eh, claro, el, la G-League ha quitado seguramente potencial a muchos equipos de la, de la Euroliga pero es que hay equipos, fíjate, el Vascoria se queda en 60 puntos contra Olimpiacos que, es, que que no es, no se parece no, no, nada. No, no, a... no es ningún espectáculo, no. o sea, y, pero... y luego el Ceni el que, que, que nos cae muy bien y Pascual, pero hombre, es un tostón verles.
2: Esto, bueno, eh, yo creo que están influyendo varios factores, los comentamos la semana pasada con Ander, yo creo que el tema de de que están empezando a faltar piernas, es claro, eh, y fal falta de energía en los equipos porque están jugando muchos partidos, porque están teniendo que recuperar todos los acumulados y esto está propiciando precisamente, pues creo que es el ejemplo paradigmático es lo que le ha sucedido ya al Madrid, o sea, ha tenido falta de frescura desde el minuto uno hasta el 40 e incluso le ha ido mejor la vida y el partido cuando ha puesto a dos jugadores como son Carlos Salocén y Juan Núñez, que tienen menos minutos, pero que quizás tenían más físico o más energía para poder jugar, ¿no? Eh, yo creo que también va relacionado con lo que, con lo que se está permitiendo, digamos, desde los, eh, desde los puntos arbitrales, ¿no? Porque yo creo que eh, defensivamente, por ejemplo, el Fenerbahce hoy ha hecho una defensa increíble, increíble, pero todo el rato. Al límite al de, de, del contacto, poniendo su físico al servicio de, del equipo, en todos los casos prácticamente, y, y parece que se, en muchos casos se impone el físico al talento, y quizás creo que es esto lo que puede dar un poco de pena y lo que puede hacer que se pierda eh, realmente un poco el espectáculo. ¿no? Yo creo que, a ver, no, no solamente esto, sino que están influyendo varios factores como esa falta de frescura, insisto, creo que también cada vez se está permitiendo más, más en el contacto, más uso de manos… Cada vez vemos menos talento, menos jugadores talentosos en Europa y vemos eh, partidos más rocosos y más complicados de ver para el espectador medio, ¿no? Porque quizás, pues, frikis como yo, lo puedo decir así personalmente, pues incluso hasta allí puedo llegar hasta a disfrutar de esas batallas tácticas, de dureza, de rocosidad, pero no es, no es el baloncesto que podemos vender, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo creo que consecuencia de esto, fíjate, una excepción fue el otro día jugaron CSK y Fs y creo que el resultado final fue 96-97 en la prueba, que fue un partido de baloncesto espectacular, la verdad, para ver eh, dos arsenales ofensivos, Shane Larkin desatado, eh, Michic de nuevo muy bien, se fue arriba a CSK y luego volvió EFES, eh, y bueno, va a sacar eh, un punto y una casualidad graciosa, que es que no estaba ninguno de los dos primeros entrenadores, ni Ataman ni Tudis, por diversas eh, enfermedades. Bueno, se, y ha, dicho, team, se ha
1: dicho que un se ha jugado play. con COVID ese partido,
2: ¿no? Eso parece, ¿no? Alguna cosa. Pero esta rara, mañana para... que
1: Ataman decía que cómo había podido pasar. Y bueno, el Chesca que también parece que sí que se está abonando a esos marcadores altos porque tuvo triple prórroga.
2: Efectivamente, ah, contra Unis sí. Kazan. Eso es. Ahí, hoy en mayo acabó definiendo para los de Perasovic que habían perdido contra CSKA en la Euroliga en la penúltima jornada que habían disputado. Pero bueno, les devolvieron, les devolvieron esa victoria con el canastón de hoy y medio sobre la bocina, pues que lo Mayo vemos ahí. En
1: 2022, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir?
2: Ya te no. digo, ya te digo. O Ojo que el reinado este año puede cambiar en Rusia, ¿eh? Porque sí. el no muy buen estado, el no excepcional estado de forma de CSK más el muy buen estado de forma de Unix y el de Zenit, que a la chita callando como decíamos la semana pasada y sin hablar sin, sin, ir, sin hacer mucho ruido lo está haciendo muy bien pueden hacer que se tambaleen un poco los cimientos del equipo del, del, del ejército ruso ¿no? os iba a contar también que en cuanto a rocosidad pues tuvimos pelea tuvimos pelea en Milán eh, entre entre Milán y Fenerbahce eh, parece que Gudurich tuvo un encontronazo verbal con Ettore Messina. Por cierto, partido 60-69. O sea, sí, tampoco sí. Nos, sali no nos salimos del guión. Y bueno, acabaron ahí. Kyle Heinz se, me bueno, se metió a defender a su entrenador. Eh, en primer lugar parecía que Georgievich eh, bueno, pues estaba un poco más tranquilo y tranquilizaba a Messina, pero luego el Chacho lo señaló así con el dedo y también acabó. Eh, bueno, pues... Eh, Enfadándose un poquito, eh, Sasha Georgievich. Sí, porque de hecho, bueno,
1: Georgievich y, y Mesina al principio se abrazan, incluso parece, eh, luego como que no. Y, 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 y era una situación un poco, un poco surrealista. Rara, rara.
2: Sí, sí, sí. Era bastante, bastante extraña. Ahí estamos viendo. Cómo, sí, sí, eso es
3: curioso. Como. No pasa nada. Sí, pero. Venga, ah, te amo, te amo.
1: Aquí te odio, aquí te quiero. <risa>
2: Lo que pasa es que luego eso, ¿eh? que luego Viz, que estaba muy tranquilo, le empieza a señalar el chacho y, y se enfada un, un poquito más de lo que parecía que se podía enfadar, ¿eh? desde luego. Así que bueno, sin más, eh, un dato más que para, por cierto, que hay que decir que dentro de esa rocosidad Fenerbahce lo está haciendo muy bien. Se ha recuperado sí. sin Veseli y sin Decolo y está ganando partidos muy relevantes como es el otro día en Milán y como es hoy al Madrid que iba al líder y le ha ganado bien, le ha ganado bien. Eh, defendiendo muy bien, con muchísimo physicality, como dicen los americanos, sí. poniendo muchísima dureza. Y bueno, pues eso son un poquito fenerbache Y por último, me gustaría comentar tema Barça para ir pasando un poco página de, de, de Euroliga y hablamos de NBA, que hay cositas también que comentar hoy. Parece que Corey Higgins se va a operar de la fastitis plantar y esto no tiene muy buena pinta. Eh, Juanjo Lusa de, de Onda Vasca siempre dice, que, que siempre me hace mucha gracia, que los tratamientos conservadores no valen pana que Al final, el tratamiento conservador siempre acaba en operación. Bueno, pues ha sido el caso de nuevo de Cory Higgins, que optó por un tratamiento conservador de esa fastidia displantar. Parece que al final se va a tener que operar y a colación de esto sacó el nombre de Atexum. El otro día hizo un matazo contra Bradoiro. Parece que puede ser. Quizás está adquiriendo cada vez más relevancia en el juego del Barça. Quizás pudiese ser, no es el mismo perfil de jugador, está claro, pero un poquito el relevo de, de Cory Higgins en ese perímetro del Barça al que le falta. Si, si falla Higgins, que es el mejor o uno de los mejores jugadores de la Euroliga, pues dan Exum les ayudará,
3: porque el es mate, una baja bastante sensible.
1: El mate es espectacular, esa batida a dos pies, eh, después además un muy buen movimiento con un primer bote larguísimo. Me parece, el mate realmente del australiano es increíble. O sea, es uno de esos mates que celebraríamos mucho en la NBA.
3: Sí, sí, sí. sí es y, que, y que quizás eh, Euroliga no está sacando rendimiento. No sé si también... Digo, en rendimiento mediático. Yo creo que te, le tiene que dar una, una vuelta a Euroliga. Sé que han cambiado la web y, y siempre están atentos a, al tema de, del marketing, pero me parece que el, que vender el, el producto Euroliga le podría hacer un, no sé, eh, quizás de forma de forma un poco más espectacular, porque hay jugadas espectaculares cada jornada. ¿eh? Hay absolutamente de todo y, y hay veces que no, lo, no vendemos bien el, el producto nosotros. Nosotros mismos, de, de la Euroliga. Eh, eso sí, el, el partido de la jornada, entiendo Íñigo, que este, esta semana es el clásico. El clásico, de, desde luego. Viene
2: el, el, el viernes a las nueve menos cuarto, eh, en el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barça, clásico de Euroliga. Eh, viene el Barça de ganarle los dos últimos al Madrid, tanto en la Euroliga, en, en el Palau, como en Liga CB, en el Palacio de los Deportes. Sí que es cierto que con respecto al roster que acudió a Madrid en aquel momento, pues va a faltar Cole Higgins. Eh, creo que el Madrid también eh, va a estar de alguna manera más fortalecido porque Gaby Deck quizás pueda, pueda llegar al partido. Está el tema de Hanga. Tiene varias bajas, pero bueno, no creo que vayamos a ver el, la misma plantilla que hoy. Eh, quizás se pueda reincorporar alguno más, pero desde luego que pase eh, por todo lo alto. Los dos mejores equipos de Europa a día de hoy se enfrentan el viernes y es el partido que no nos podemos perder de los aplazados nada más ya no os cuento nada más le ha ganado hoy Milán 74-70 a Zalgiris en Kaunas vale Zalgiris que no no levanta cabeza y en Lituania parece que están todo el rato quejándose y con bastante razón de la confección de la plantilla ha sido un poco extraña este año se apostó por Martin Schiller y duró poquísimo un, un entrenador que a mí particularmente me gustaba mucho eh, y no termina de funcionar Zalgiris y parece que este año va a ser complicado que, que funcione han traído refuerzos temporales y está en un momento un poco de, de transición. El proyecto de Kaunas y Milán, por su parte, necesitaba ganar y ha sacado una victoria importante para seguir enganchado arriba. A mí lo que me apetece hoy, de verdad, es que Martín nos cuente qué está pasando en sí, sí, la NBA. Porque Sabonis sí, sí, se mueve, Halliburton se, se mueve, Ricky Rubio nos comandan a Indiana... ¿Cómo Adel se nota
1: que, que se cierra el mercado pasado mañana? El día 10 en Estados Unidos, si no me equivoco, son las 6 de la tarde de Estados Unidos, por tanto, eh, medianoche aquí, la verdad que tengo que confirmar ese dato... Pero bueno, sabíamos que en estos días iba a haber equipos que se movieran. Portland fue un poquito el primero que abrió la vez hace un par de días. Traspasó a Norman Powell y Robert Covington a los Clippers. A cambio de Eric Bledsoe, que, es un que termina contrato y también los, los, los Clippers se deshacen de él. Y Deon Johnson, que es un jugador de, de bastante futuro, que gusta mucho en Portland. Eh, parecía, por tanto, ya que estaban abocados a esa reconstrucción. Pero claro, faltaba otro movimiento y tenía que salir uno de la dupla de Lillard o McCollum, obviamente ha sido McCollum el que ha salido, lo ha hecho esta tarde, con ruma los Pelicans por Josh Hart y, bueno, pues un pack de, de cosas de, del draft, básicamente, de, de picks, incluso hasta 2027, que me hace parecer ya muy viejo el hecho de que se estén hablando de drafts de 2027. <risa> Pero, bueno, eh, yo creo que ese es uno de los dos grandes movimientos de esta tarde, porque todo esto ha sucedido hoy, el hecho de que McCollum haya salido de Portland, la gran dupla de McCollum y Lilar, que llevaba más de un lustro en los Blazers se rompe... Y McCollum formará un buen trío con, con Brandon Ingram y con Sion Williamson si es que cuando vuelva el pivot de los Pelicans. Yo la verdad que tengo ganas de verlo porque McCollum es el jugador con más jump shots, con más tiros metidos en, en suspensión en los últimos cinco años en la NBA, por encima de, de jugadores como Curry o, bueno, o otros bases de, de la liga. Entonces yo creo que los Pelicans, que ahora mismo la verdad dan asco las cosas como son, aunque están en una bastante buena racha justo esta semana, eh, Espera, mira, justo ahora mismo acaba de anunciar Wagnerowski en este instante que Bradley Beard no va a jugar más esta temporada porque se va a operar de su muñeca izquierda. Así que mira otros que van a tanquear los Wizards.
2: <risa> eh, Martín, eh, antes de seguir cotando los traspasos de hoy, tema Ben Simmons, James Harden, ¿qué? ¿Tú qué intuyes?
1: Pues yo, yo pensaba que era mucha habladuría para preparar el terreno de cara a verano. Eh, hay gente, periodistas estadounidenses, de estos que cuando dicen algo hay que escucharles o leerles, mejor dicho, que creen que puede suceder, que puede acabar James Harden, que se ha hartado de los Nets en Filadelfia a cambio de Ben Simmons. También creo que, que Morey ha llegado al, al punto ya en el que no va a traspasar a Simmons ahora mismo. Está buscando a ver qué consigue, a ver qué consigue, pero va a esperar hasta verano. Se había hablado también de su posible salida a Portland, de su posible salida a los Pelicans, eh, de su posible salida a los Kings. Ahora los Kings ya se sabe que no, porque los Kings han sido los protagonistas del otro gran movimiento de esta tarde. Eh, Indiana Pacers quería mover a Doganta Sabonis, lo tenía claro desde hace ya un mes y medio, dos meses. Querían hacer algo para revitalizar esa plantilla y ha conseguido sacarlo. El lituano que jugará en Sacramento, mi más sincero pésame, eh, y lo hará... Oh. se ha movido... Bueno, pues un... claro, puede parecer que los Pacers han robado. Yo tampoco creo que sea así, pero han conseguido a cambio a Tyrese Halliburton, un base de segundo año que a mí me gusta muchísimo y que si yo hubiese sido los Kings, hubiese sido el único al que no hubiese movido. Hubiese movido antes a De'Aaron Fox que a Halliburton, aunque sí que es verdad que De'Aaron Fox a día de hoy es mejor jugador. Buddy Hill, si no me equivoco, también ha salido en ese traspaso. Y, y, y esto me hace preguntar, los Lakers, si lo recordáis, en verano estuvieron a punto de firmar primero a Buddy Hill, luego además de Rosan, finalmente se quedaron con el tío este que pega ladrillazos. El, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Este, el tal Westbrook, Whiteman, que, que también nos cae, ¿eh? y Sí, entonces, sí
3: claro, buena gente, buena gente.
1: Sí, es más sí, bueno. Entonces, eh, grandes movimientos, los Wizards, digo los Kings está claro que quieren reconstruir, y bueno, pues tienen a Sabonis. No sé si quieren que sea su primera espada o su segunda espada, yo creo que Sabonis no es una primera espada, ni jamás lo será en un equipo NBA, pero es que Fox tampoco me cuadra que lo sea, y los Kings la verdad que llevan muchos años haciendo las cosas muy mal. Entonces, está no muy...
3: Están muy ilusionados, ¿eh? Con... Sí, sí. Creen que le va a poder nutrir de balones de forma más o menos sostenible. Ya veremos. El que está muy Yo, ilusionado oh... es Miles
1: Turner, que, que ahora sin Sabonis va a jugar de cinco y ha puesto un claro. GIF en Twitter bailando y, bueno, la verdad, que ese sí que está contento.
3: Claro, es que eh, me tenían un problema, ¿eh? Me tenían un problema gordo en Indiana porque eran dos jugadores, entre comillas, eh, eh, no iguales, eh, similares, ¿no? Que, 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 claro, pero alguien necesita un poco más más espacio. Yo creo que es bueno para para Saburis, independientemente de, claro, que no es el mejor equipo al que ir, pero tenía que salir de ahí, él va a seguir haciendo sus números es posible que siga siendo incluso All-Star pero, aunque son menos cinco que se nos ha quedado, no hemos hablado de Ricky y digo, porque alguien se está un poco despistado de
1: se me había hasta olvidado ha sido hace dos noches, pero como aquí la, la sí. rueda no para, Ricky Rubio salió traspasado de Cleveland con dirección precisamente a Indiana, a cambio de uh -huh. Levert, los Cavaliers que se han reforzado muy bien, siguen confiando en que esta misma temporada pueden hacer cosas eh, ya ni siquiera es un plan a futuro de corto plazo, sino de que quieren hacer algo este año. Y Ricky Rubio, que bueno, eh, dirección indiana, no llegará a vestirse con la camiseta de los Pacers, recordemos que termina contrato este año, de hecho ya se está hablando de que Indiana puede intentar mover su contrato a cambio de hacerse con alguien... vamos a ver, esto para la gente que no conoce la NBA es algo muy habitual, tú absorbes un contrato de un jugador que, al que le pagan demasiado, aunque no sea muy bueno simplemente porque ya asumes que no vas a llegar al máximo salarial y que total no va a ser tu año, ni este ni el siguiente, pero a cambio también pides de vale, yo me quedo tu contrato pero también dame una o dos rondas futuras de draft, esto es lo que quieren hacer ahora los Pacers con, con Ricky Rubio, se habla de que absorber algún otro contrato grande, pero ir acumulando distintos picks, espero que no sean los 27 que tienen a Oklahoma, por ejemplo pero para bueno, para hacerse con algo, Ricky no sería ninguna sorpresa que pudiese volver a firmar con Cleveland este verano me explico, que haya salido de Cleveland no significa que los Cavaliers no le quieran, sino que los Cavaliers querían algo. Ahora, Ricky Total iba a terminar, contrato igualmente. Así que bueno, eh, sí que hay que estar un poquito atentos a eso. Eh, sí que es el pues, su cuarto traspaso Está en 15 que, meses.
2: Que seas didáctico. Está bien que seas didáctico, te lo digo en serio, porque al final estos movimientos desde una perspectiva europea Creo que son complicados de, de sí. comprender es en muchos de hecho, casos. Nos
1: decían ahora por el chat, eh, decía a ver, sí, lo lamentable es lo de Portland, eh, que hace una o dos temporadas hubieran conseguido un no estar por McCollum. Sí que estoy de acuerdo en esta segunda afirmación, creo que McCollum tenía más valor hace, hace una o dos temporadas, eh, pero, pero de todas formas yo creo que los Blazers lo lamentable era que siguiesen tantos años intentando lo mismo, esperando un resultado distinto. Llevan dos o tres años absolutamente estancados sí. en ese sexto o séptimo puesto del oeste, donde no avanzaban, ¿Hacía falta algo nuevo? Bueno, pues te deshaces de dos contratos eh, de Norman Powell y Covington, que van a los Clippers, porque los Clippers ya piensan en ganar el año que viene, cuando la vuelta de Paul George y Kawhi Leonard incorporan a dos jugadores muy válidos, y ojo los Clippers el año que viene, y al mismo tiempo Portland se queda con el contrato de Bledsoe. porque ahora mismo le da igual quedarse con ese contrato? Porque ya sabe que el año que viene no va a competir por nada, pero empieza a tener esa flexibilidad salarial. Al deshacerse del contrato de McCollum, más de lo mismo. Tienes a Josh Hart, que además podrás mover también... Al final todo esto es un puzzle de contratos, es de asumir si quieres o no quieres competir por algo el año que viene. Los Blazers tienen claro de que no va a ser así.
2: Sí, a, mí a, mí transición. a mí me ha sorprendido también lo de que, que hemos pasado por alto, el tema de Sacramento. Eh, Halliburton estaba haciendo constantemente declaraciones eh, de, de que él quería hacer algo en Sacramento, de que él quería construir algo allí. Quizás pues, era de los jugadores importantes que más arraigo había tenido por la franquicia. Como tú dices, Martín, quizás si quieres generar ilusión es el único al que no tienes que mover, ¿no?
1: Sí, yo creo que Fox había sido la gran estrella y la ilusión de los Kings en los últimos años, sobre todo después del pufo de Marvin Bagley, de haber elegido a Bagley en lugar de Doncic, que se les habría criticado muchísimo por ello, de que Bagley no haya resultado ser un jugador ni importante, ni siquiera decente, o al menos no en las filas de los Kings... Pero Harry Burton, que fue elegido el año pasado en el draft como, bueno, alguien que podía aportar, resulta que no solo eso, sino que es que pinta muy, muy bueno. Pinta a ser muy, muy bueno. De hecho, se despide de los Kings habiendo repartido 17 asistencias en su último partido. Hace un par de... Ayer... No, hace dos noches, perdona. Entonces, un poquito, yo creo que los Kings, los aficionados, quiero decir, van a volver a estar un poco un poco desilusionados con ello porque, claro, eh... te quedas con la idea de que no, no, no hacen bien las cosas. Mira, estaba viendo, estaba viendo ahora, por ejemplo, lo que. lo que, lo que los Blazers han gastado, habían gastado para conseguir a, a Norman Powell, Covington y Larry Nance Jr. O sea, cuando les consiguieron fue a Gary Trent, Rodney Hurley, Derek Jones y tres primeras rondas, y ahora, deshaciéndose de ellos, han conseguido a Eric Bledsoe, Justin Winslow, Keon Johnson y una primera ronda. Claro, viendo eso, ese traspaso en grande, sí que piensas que los Blazers han salido perdiendo. Pero está claro que lo que buscan ahora es que Keon Johnson salga bien que los veteranos tiren del carro un poco para llenar el pabellón durante los próximos dos años y de que a ver si esos picks que has conseguido te dan una o dos buenas piezas para empezar a construir alrededor de Lilar. De hecho, había una foto, bueno, ahora no sé si voy a ser capaz de encontrarla, muy curiosa, rulando por redes sociales, de Lilar en el suelo, tirado así de espaldas en un partido y sus cuatro compañeros ayudándole a levantarle. Esos cuatro compañeros hoy ya no son compañeros suyos.
2: Vaya. <risa> Oye, y un detalle último de, de Mercado en NBA, que leíamos a Gerard Sulek, que estuvo con nosotros hace unas semanas, comentar que Denver Nuggets pone en el mercado a Facundo Campacho, Y que, bueno, que cara a esto que el Madrid está atento, eh, se lo ha dicho Carlos Sánchez Blas, otra referencia, digamos, en el baloncesto de la capital, eh, que, que comenta que si quisiera volver a Europa, pues hay una fecha clave, que es el 23 de febrero, y que ese día acaba el plazo para inscribir jugadores en Euroliga. Eh, lo que tiene que tener claro también la gente es que tiene un contrato garantizado, es decir, que si, que si quieren que ya no esté en Denver y no lo traspasan, lo tienen que cortar. No es tan sencillo como simplemente pues, otro tipo de, de contrato, ¿no? Pero bueno, otro apunte más para, para la gente en ese salto de charco, pues que puedan tener en cuenta que quizás la situación de Facundo Campacho cambie en los próximos bueno en las próximas horas, ¿no? Hasta horas, sí, sí. En las
1: próximas 36 horas va a haber mucho, mucho, mucho movimiento. Atentos a Harden, atentos a Simmons, atentos también a ver si los, los, los Blazers hacen algún movimiento más porque ya bueno está claro que quieren ser un poquito los grandes protagonistas, ojo a Detroit que Jeremy Grant podía salir, ojo a Houston que también Christian Wood podía ser traspasado para ya apostar completamente por los jóvenes, también Garuba que le tenemos ahí aunque ahora esté lesionado podría salir beneficiado. Y bueno, pues habrá que ver, ya, ya, ya lo iremos poniendo por redes sociales y atentos porque esta locura de cierre del mercado siempre es así, lo dejan siempre para última hora como nosotros los deberes, así que habrá que estar atentos.
2: Oye, la semana que viene, ¿dónde, dónde estás, Martín? La
1: semana que viene me, me pilla me pilláis frío, ¿eh? me pilláis en Chicago, vamos a ver cómo nos, la, nos las arreglamos para hacer conexión, pero bueno, algo habrá que hacer, algo, algo haremos, ¿verdad?
3: Sí, aunque sea grabarte, pero nos tienes que contar alguna cosilla desde allí, ¿no? Así me gusta, sí. Sí. Además, sí, sí, de Yo hecho, muy... el,
1: el martes que viene estaré en el United Center viendo. viendo Mira, justo viendo a los Kings, estaré viendo a Sabonis. Así que, mira, no, no pensaba uh -huh. ver a Sabonis, pensaba que iba a ver a un equipo muy malo, pero era un equipo muy malo con Sabonis, al menos. Eh... Pues intenta,
3: intenta entrevistarle, es malagueño.
1: Sí, sí, por eso. Tiene un, tiene un acento andalú, el pobre, que no puede con sí. él. Me acuerdo cuando hablé con él en, en Toronto, que vamos, espectacular. Es muy gracioso ver a ese tío con cara de sí. lituano hablar en, en malagueño. Sí,
3: sí, sí. sí. <ríe> bueno, chicos, pues,
1: oye, nos hemos vuelto a pasar una hora porque así somos. Yo ya. Ni, ni me preocupo, pero ha estado muy chulo. No eh, mil gracias a Carlas Foz que nos ha acompañado durante la primera parte del programa por darle ese toque distinto al programa de hoy. Íñigo, que oye, Santurchi no tuvo mucha suerte este fin de semana, pero mejor caer para coger más fuerzas, ¿no?
2: Sí, no, total, no hay, no hay mucho más que decir. Le ha dicho Borja, <risa> que para la cueva, ¿no? Ha dicho Borja decía, esta semana <risa> se va
1: para la cueva. Pues bueno, volveremos fuertes Nos escuchamos no la semana que viene. Íñigo. Y White Man, más de lo mismo. Y este fin de semana también, que hay a Basket. Te
2: hablamos.
3: Es verdad, Merlin. Agur. Gabón, agur. Chau, 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 chau.